0: Meine lieben Hörer, herzlich willkommen zum 74. NMAC-Podcast. Aufgenommen knappe zwei Stunden, nachdem uns Nintendo auf der E3... Ja, dazu habe ich mir eingeladen den Alex. Hallo. Und den Erik.
1: Hallo Emil und hallo Hörer. Weil mit denen
0: möchten wir besprechen, was wir von der diesjährigen e 3 nintendo Direct, oder wie auch immer sie es gerade nennen. Halten! Angefangen hat es eigentlich ganz nett mit den Muppets. Ja. Und dem Übergang zu Star Fox. Was mir erst sehr gefreut hat. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mit Star Fox öffnen. Ich hätte, das wäre im Nachhinein betrachtet ein besserer Closer gewesen als ein Opener. Aber selbst wenn Star Fox grafisch ausschaut, wie Star Fox auf dem Gamecube, ich freue mich drauf. Ich, ich habe dann nachträglich... Im, äh, in dem Treehouse zeigen die Steuerung mit dem Gamepad, was irgendwie in der, in der Präsentation nicht so rüberkommen ist, dass das wirklich gut zu funktionieren scheint. Was, was haltet ihr vom wichtigsten Titel des Jahres 2015? Muss
2: ich ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also sieht schon nicht schlecht aus und halt nach einem typischen Star Fox, aber begeistern konnte es mich jetzt nicht so richtig.
1: Ja, und als ich es, sage ich mal, direkt zum ersten Mal gesehen habe, der erste Gedanke, der mir irgendwie durch den Kopf geschossen ist, war ist das Star Fox 64? Also es sah halt von der Architektur und so weiter, von den Levels so aus. Es ist so Star aus. Fox
0: 64. Im Treehouse hat Nintendo gesagt, das ist ein Reimagining von Star Fox 64. Es hat zwar andere Story, aber es sind viele Sachen gleich. Das heißt im Prinzip, wir haben das zweite Remake von Star Fox
2: 64. Das,
0: das hat mir dann wieder etwas enttäuscht. Ja, aber das
2: muss nicht zwingend schlecht sein, weil Star Fox 64, bzw. Lilith Wars hieß es, glaube ich, bei uns in äh, Deutschland, ja. war ja kein mhm. schlechtes Spiel. Das war sogar ein richtig gutes Spiel. Ich habe das gerne gespielt. Das
0: ist schon richtig, aber willst du ein neues Star Fox oder willst du das zweite Remake von dem einzig guten Star
2: Fox? Ein neues. Ja. ja,
0: eben. Genau,
1: also da hätte ich doch ein bisschen mehr erwartet.
0: Von was mir weniger erwartet habe eigentlich, und wo ich dann überrascht war, war dann Mario Maker. Nintendo hat das ja ganz interessant aufgebaut, sie haben irgendwie zehn Minuten über Star Fox gefaselt, was mir auch schon recht gestört hat, nach einer Viertelstunde hat man dann Mario Maker kurz erwähnt und dann ist man weitergegangen zu den Skylanders. Mario Maker wird dann zu Schluss noch einmal erwähnt. Sollen wir den jetzt besprechen oder zum Schluss?
1: Ach, wenn wir ihn jetzt schon mal haben.
0: Jetzt haben wir ihn schon angeschnitten. Gestern.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Was haltet ihr von Mario Maker jetzt, wo ihr neue Details daraus erfahren habt?
1: Super Mario Maker, bitte. Die haben den Titel ja, geändert.
0: Verzeihung, Sie haben vorgestern den Titel geändert. Das ist noch nicht in meinem Kopf. <lacht>
2: Ja, also es sieht halt aus, wie der Mario Maker die ganze Zeit aussah. Ich denke, es wird schon ein ziemlich mächtiger Editor, mit dem man einiges machen kann. Ähm, und da werden bestimmt viele mit ihrer Freude haben. Da werden garantiert auch wirklich geniale Level von erschaffen. Also wenn man sich anguckt, was Communities in anderen Spielen, in denen man sowas machen kann, schon erschaffen haben. Äh, ja. Aber
0: Was mich nur wundert, ist, dass Nintendo wenig oder bis gar nichts über den Online-Modus sagt, weil das ist für mich die wichtigste Komponente von Mario Maker, wie du sinnvoll Level hochladest, Level-Packs vielleicht erstellen kannst, Sachen mit anderen tauschen, bewerten, Listen, wo du nach gewissen Genres suchen kannst und solche Geschichten. Genau das ist der Punkt, der mich sowas so was heute für wirklich, wirklich relevant für Mario Maker und das kann das Spiel komplett zum Scheitern bringen, wenn das nicht funktioniert. Ja, und genau, das ja, so ist,
2: drei Monate Ach du, Alex. Okay, genau das ist das Problem, was ich auch sehe noch. Nintendo eine gute Online-Struktur. Das ist, das ist irgendwie immer noch so ein gewisser Widerspruch für mich. Und also Sie
0: haben in Mario vs. Donkey Kong bewiesen, dass es können. Ja, sie mhm. können, sie haben es schon mehrfach bewiesen. Gut. Aber Mario vs. Donkey funktioniert gut, ist aber zu simpel für Mario Maker von den verschiedenen Kategorien her und der Bewertung. Genau,
2: das ist der Punkt. Ähm, ich habe auch, das hab, also habe ich wirklich vermisst, diese, diese Online-Statoren. Ich habe wirklich gedacht, da zeigen sie jetzt mehr, weil das ist genau das, was dem Spiel so diese... Das ist der größte Stolperstein für das Spiel noch.
0: Ja, aber vielleicht funktioniert es ja auch. Das Problem ist einfach, sie sagen nichts dazu. Ja, sie haben
2: nur erwähnt, man kann halt tauschen,
1: aber...
0: Was vielleicht, überlegen Sie es. Es wäre natürlich sinnvoll,
2: haben Sie
1: Ja. <lacht> Nein, aber ich kann mir ja. halt vorstellen, dass es am Ende wie bei Mario vs. Donkey Kong ungefähr so funktioniert. Also ich hoffe mal, dass wir dann auf der Gamescom spätestens dann mehr wissen, weil äh, das Spiel erscheint in drei Monaten oder weniger als drei Monaten und so langsam sollte Nintendo mal ein paar mehr Infos zu dem Titel verlauten lassen.
0: Ist am, am, am 11. September erscheint das Spiel, während Star Fox übrigens im vierten Quartal erscheint. Jetzt weiß ich, warum ich Mario gelesen habe. Ich liest die falsche Listen in unserem Plan. <lacht> Was mir auch gefallen hat bei Mario Maker ist der Amiibo Support. Man kann scheinbar jeden Amiibo scannen und Mario dann, wie dort gezeigt wurde, in den Refit Trainer verwandeln oder eben in Bowser oder irgendwas anderes. Ja, und es kommt sogar ein exklusiver großer, auch Bit Mario Amiibo.
2: Das sah lustig aus, fand ich. Ähm, als die Fitrainer -Fit lang gelaufen ist dann.
0: Ist dir aufgefallen, wo die Wi-Fit-Trainerin gesprungen ist, hat sie auch die Stimme von der Wi-Fit-Trainerin gehabt. Mhm. Das heißt, es war nicht der normale Springsound. Sie scheinen wirklich den einzelnen wo ja wirklich die entsprechenden Stimmen geben zu haben. Und das sind ja nicht wenig.
2: Das ist schon nicht unbedingt so ein geringer Aufwand, den sie damit betreiben.
1: Ja. Aber eine schöne Detailverliebtheit. Ja.
0: Es ist nett, ja und was mir aufgefallen ist, es sind ja glaube ich erst drei Designs für Mario Maker
1: angekündigt,
0: vier. oder? Es vier. sind schon vier ja. angekündigt, dann ist mir nicht aufgefallen, dass Links ein Vierter ist
2: jetzt plötzlich Also wenn ich, nicht ganz, so, dann kommen wir wenn ich mich ganz täusche ja? Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3 Super Mario World und New Super Mario Bros. Ja
0: stimmt, du hast vollkommen recht Da wäre ja interessant eigene Skins erstellen und, und teilen, egal ähm, nächstes waren noch mehr Amiibo, zusammen mit Skylander, etwas, was mich sehr fasziniert hat. Ich war schon überrascht, wo Reggie mit dem Chef von Vicarious Visions, die ja für Skylanders zuständig sind, zusammen mit Toys for Bob, äh, auf einer Bühne gesessen ist und die zusammen geredet haben, weil ja Amiibo und Skylander im Prinzip ja Feinde sein müssten, theoretisch.
1: Ja, das Gespräch zwischen den beiden, das kam mir so ein bisschen merkwürdig vor, muss ich sagen halt, weil er <lacht> Nintendo ja irgendwie schon so als Firma dargestellt hat, die gerne alles kontrollieren will. Das war jetzt irgendwie nicht unbedingt eine positive Beschreibung für seinen das Arbeitgeber.
0: Ist, das ist Ja, da hat aber Reggie selber gesagt, dass wie kann Nintendo, eine Firma, die ihre IPs normal komplett unter Kontrolle hat, sowas bewerkstelligen, wie dass Donkey Kong und Bowser in das
2: auftaucht. Ich glaube, damit wollten sie zeigen, ähm, dass sie äh, den Entwicklern so sehr vertrauen, dass sie es in das gut hinbekommen, dass sie es so gut hinbekommen haben, dass es überhaupt möglich ist, dass es so geschieht.
0: <lacht> ja, oder einfach, dass sie offener sind, weil sie sind offener in den letzten Monaten mit IP. Das stimmt auch, das auch. Er hat ja auch zum Beispiel angesprochen, die Lizenzierung an die Universal Studios für einen Themenparkkomplex Komplex und solche Geschichten. Mhm. Das hätte es vor ein paar Jahren unter Nintendo nicht gegeben. Ja,
2: aber Nintendo braucht das halt auch
0: und eben weil er das ja aufgezählt hat, dieses mit dem Themenpark und so, denke ich mir auch, dass er damit auch erreichen wollt, zu sagen der Welt, hey, wir sind ein neues Nintendo, wir verstecken uns nimmer, kommt auf uns zu, macht eine große pikmin figur wenn's euch glücklich macht. Wir lizenzieren eigentlich die Figur. Ja. Aber es hat interessant ausgeschaut, lustigerweise, kannst du Bowser und Donkey Kong sowohl als Amiibo als auch als Skylander verwenden, indem du mit einem kleinen Schalter unten umschaltest. Etwas, was man bei anderen Amiibo schwer vermisst, wenn man sie in Smash Bros. und Mario Party zum Beispiel verwenden möchte. Ja. Ähm, und was ich gesehen habe, kennt man die Skylander-Figuren, die Nintendo-spezifisch sind, nicht über das Portal, sondern über das Gamepad.
2: Ich meine auch. Ja, weil... Ist eigentlich logisch sogar.
0: Naja, die Frage ist, was passiert, wenn du, weil die werden ja offensichtlich als Skylanders verkauft, nicht als Amiibo. Ähm, wenn du diesen Skylander auf eine andere Plattform stellst, von einer anderen Konsole, was passiert?
2: Wahrscheinlich ist dann dieser Skylander ausnahmsweise nicht kompatibel mit dem Spiel. Ja, Du wirst halt irgendeine
1: Fehlermeldung kriegen.
0: Ja, eben, das wird mir interessieren. Das war der erste Gedanke. Was <lacht> passiert, wenn ich das auf eine Xbox stelle? <lacht> Um, etwas, was ja schon gespoilert worden ist, die Tage davor, war uh, The Legend of Zelda na, Hyrule Warriors. So, ich bin schon wieder in der falschen Liste. Hyrule Warriors für 3DS. Ein Remake mit besonderen Charakteren für den 3DS. Ja. Kommt Begeisterung hoch.
2: Ja, es ist halt mhm. Hyrule Warriors Legends heißt es jetzt. Nett, aber braucht man eigentlich nicht.
1: Nee, also... Es hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Ich meine, ja, schön, dass es ein paar neue Figuren gibt, aber die sollen ja, so wie ich es verstanden habe, exklusiv für die 3DS-Fassung sein.
2: Soweit ich gelesen mhm. habe, soll man die von der 3DS-Fassung dann aber in die Wii übertragen können.
1: Das, das ist nett, ja? Ja, das, das ist nett, aber ich sehe halt nicht ein, dass ich jetzt nochmal 40 Euro für so ein Spiel ausgebe, was ich im Grunde schon habe. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Spiel auf dem... 3DS besser laufen wird, als auf der Wii U. Ich meine, <lacht> auf der Wii U müsste es eigentlich schon nahezu perfekt laufen, aber selbst da hast du dann teilweise noch Ruckler und das Monster das heißt, erst so ein paar Meter vor dir multiplayer ja.
0: Modus.
2: Ja. Oh ja.
1: Yeah. <lacht> Obwohl das könnte, das könnte vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren, weil du ja dann jeweils mit zwei Geräten spielen müsstest ah, ja, stimmt. und die das ja dann du eigenständig. Und dann nicht
0: komplett runterrechnen und trotzdem ja. ruckeln im Multiplayer-Modus.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich erwarte aber nichts.
0: Ja. Mir wundert, wie schwer kann es sein, von irgendeinem anderen Dynasty Warriors die Level zu nehmen, sie grün einzufärben und in der Mitte von der, von, der, von, von der Burg eine Truhe zu platzieren. Warum müssen sie dieselben Level noch einmal bringen, Wieso ein Remake und nicht ein zweiten Teil? Ja, das, das geht mir nicht ein. Hätte ich mir auch ein Remake, Remakes schön und gut, aber nicht ein Jahr später, sondern zehn Jahre später oder so. Ich habe selbst bei Donkey Kong Country Returns gefunden, dass das Remake zu früh war. Und das war drei, vier Jahre später. Und das ist jetzt Ah ja, das ist ja Katastrophe
1: für Remake. Ja, aber das ist ja momentan Gang und Gäbe in der Industrie. Ich meine, guck dir allein die ganzen ja. Definitive Editions an. Da kommt irgendwie eine Definitive Edition zu einem Spiel, weil es jetzt ein, zwei Jahre alt ist und
2: weil sie nichts ja, anderes für die Konsolen haben.
0: Deswegen. Sony, ja. Sony hat ja The Last of Us und, und das andere Spiel, was ähnlich ausschaut. Du meinst Heavy Rain Handheld und Beyond. Und William Dafoe. Genau, Beyond. Und Heavy genau. Rain. Was auch immer.
2: Last of Us gibt es ja Brille schon für die, für die PS4. Ja, die kommen ja. auch. Uncharted kommen jetzt auf die PS4 und die beiden.
0: Und das sind auch alle Spiele, die gerade erst erschienen sind im Prinzip. Mhm. Ähm, weiter im Text. The Legend of Zelda Triforce Heroes. Überrasch. Three Swords, wie ich es genannt habe, bevor der Name angekündigt worden ist.
2: Passt ja im Grunde auch. Es hat total an Four Swords erinnert.
1: Ja. Ja, es ist ja im Grunde dasselbe Spiel eben nur, dass du jetzt nur zu dritt bist und das ist ein bisschen noch, ja, wie, wie haben sie es genannt, diese Totemfunktion, also wo du dann alle drei links übereinander stehen. Mhm.
2: Genau, Totemfunktion.
0: Wobei viele Sequenzen in dem Video so ausgeschaut haben, als ob sich die Spiel auf einzelne kleine Bereiche beschränkt, wo du dann halt jemanden besiegen musst im Team und dann kommst du in den nächsten Bereich. Ja, oder ein Rätsel lösen musst. nicht so wirkt wie ein vollständiger Zelda. Ich würde jetzt nicht Dungeon-Crawler sagen, aber halt, wo du zu dritt dann entdeckst und Rätsel löst und sowas. Es hat eher so wie einzelne Sequenzen wirkt, die du spürst. Das
2: muss man mal abwarten, weil sie haben ja schon eine Story präsentiert. Ähm, ich bin mal gespannt, aber ich denke auch, das wird in diesen Dungeons wirklich eher darauf hinauslaufen, dass dann da so Abschnitte hatten, den muss man dann, was soll ich, ein Rätsel lösen, einen großen Gegner besiegen und danach geht es dann weiter, weil im Grunde müssen die Spieler ja gemeinsam den nächsten Bildschirm betreten, so wie ich es gesehen ja. habe.
0: Es hat das teilweise gewirkt, als ob es Arenen sind, die rundherum zu sind, wie wo der Zug vorbeifährt und so, wo sie gar nicht raus können, bis sie den Gegner besiegt haben und dann kommen sie in die nächste Arena oder so. Ja, aber
2: das können auch Bossfights gewesen sein.
0: Machen wir da sein. ein bisschen Sorgen. Ja, natürlich, aber warum sollten sie in dem Trailer fast nur Bossfights zeigen? Ja. <lacht> das ist eben die Sorge, die ich habe, dass das zu beschränkt wird. Ansonsten habe ich schon meine Zweifel, dass das Spiel vielleicht Free-to-Play wird und sich eben durch diese Kostüme und andere Ausrüstungsgegenstände finanziert. Weil es ist als Retail-Fassung zu wenig und auch zu komplex im Multiplayer, weil es ist kein Download-Play-Spiel. Das heißt, du bräuchtest drei Leute mit einer Retail-Fassung, die du erst finden musst. Das ist viel zu große Einstiegshürde für so einen reinen Multiplayer-Titel. Und das, 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 das Zweite ist, als Download-Spiel, ist das dasselbe Problem. Wenn das Spiel ein 10-Euro-Download-Titel ist, musst du genauso die anderen zwei Leute erst finden.
2: Ja, stimmt. Das
0: heißt, entweder ist es ein Retail mit Download-Play oder ist es irgendein Free-to-Play-Geschäft. Oder
2: es hat einen Online-Modus.
0: <lacht> ja, aber selbst das ist, für, für mich ist das ein Spiel, was du zu dritt spürst, weil du die ja absprechen mm. musst. Das funktioniert nicht mit dem Online-Modus. Das ist wie wenn du Affordable Space Adventures online spielen würdest. Da hättest du keine Chance.
2: Ja, ich bin mal gespannt, aber Free-to-Play wäre für mich dann schon wieder das Spiel komplett uninteressant.
0: Ich glaube, es hat zu viele Funktionen und zu wenig Monetarisierungsfunktionen, dass es als Free-to-Play funktionieren würde. Mhm. Ich bezweifle ehrlich gesagt meine eigene Aussage, aber es wird für mich nichts anderes Sinn machen von der Art des Spiels her. Weil wer von uns hat vor Sorts am Game Boy Advance jemals im Multiplayer gespielt? Eben. Weil keiner jemand anderen gefunden hat, der das Spiel besessen hat. Und am Game Boy Advance und das Linkkabel ja. Und dann vielleicht noch zwei andere. Auf, der Wii, auf, dem Gamecube, äh, auf dem GameCube war es wieder was anderes. Aber da hast du trotzdem vier GBAs
1: gebraucht. War das auch schon sehr schwer? Ja, nicht um, ja gut, kommt drauf an. Also, ich glaube, mindestens drei. Ich glaube, der erste Spieler konnte ja immer noch am Fernseher spielen, oder? Na?
0: Soweit ich mich erinnere, hat jeder ein GBA gebraucht. Also ich wenn du, sobald du Multiplayer gespielt hast, ja? ja? Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe damals vier GBAs angesteckt und es war ziemlich schwer, den vierten zu finden. Das hätte ich sicher nicht gemacht, wenn der erste Spieler einen Controller hätte haben können. Weil sobald du mit Multiplayer spielst, wird ja gewechselt: Overworld auf Fernseher und, und Innenräume und Unterwelt auf GBA. Das funktioniert ja nicht, wenn dann die anderen drei Spieler am Fernsehen nichts mehr sehen, weil der erste Spieler in die Unterwelt gegangen
1: ist. Ja, ja, stimmt. Na, da täusche ich mich wohl meine Erinnerung. Driver Zero
0: soll auf jeden Fall im Herbst kommen. Spätestens dann wissen wir, äh, wann oder wie sich das Spiel umsetzen wird. Nächstes Spiel, was wir jetzt sind wir schon 2016. Metroid Prime Federation Fall. und
2: Metroid Prime Blast Ball darf man nicht vergessen. Das sind ja Zwei, die irgendwie eins sind. So ganz klar war das für mich nicht.
0: So ganz klar ist das nicht. Am Presseserver sind sie als zwei Spiele aufgelistet. In der Pressemitteilung ist es wieder als ein Spiel aufgelistet. Mm. Allerdings... Es wirkt für mich wie eine Spielesammlung. Ich glaube, das werden so fünf Spiele werden, mm, das kann gut die sein. sie dann auf a Cartridge -Buckett. Also
2: ich habe ja das, das Blastball, haben sie ja sogar schon mal vorher gezeigt. Und zwar bei den Nintendo World Championships war es das Spiel, das die Teilnehmer in der zweiten Runde gespielt haben. Mm -hmm. Und da hieß es nur Blastball. Da haben sie gar nicht Metroid Prime mit erwähnt. Und als ich.
0: Ja, da hat es jetzt drei Tage lang Gerüchte genau. gegeben, dass das ein Metroid Titel ist, weil er vom Stil her Metroid ist. Ich habe
2: auch dran denken müssen, aber ich habe dann die ganze Zeit überlegt, kann das ein eigenes Spiel sein? Das ist doch nur so ein 5-Euro-Dringend-Ding maximal, und selbst dann bietet es doch nicht genug. Deswegen, ist, dass es mit einem anderen mhm. Spiel zusammengepackt wird, klingt für mich da sehr logisch.
0: Naja, bietet nicht genug, würde ich nicht sagen. Nintendo hat aus die simpelsten Spielkonzepte wirklich gute Teile, gute Spiele rausgebracht. Das stimmt, also als Download-Titel. Beispiel.
2: Ja, als Download-Titel kann man es vielleicht machen. Oder Download-Titel. Ja.
1: ja. Aber ich muss sagen, ich finde es schade, dass sie hier jetzt ein Metroid Prime als 3DS-Spiel bringen. Also, ich finde, Zielplattform ist falsch. Ich hätte mich... Hat. Ich hätte mich lieber ah, über ein, Metroid, ja. ein richtiges, eigenständiges Metroid Prime auf der Wii U gefreut. Schön in HD. Wäre sicherlich sehr, sehr gut gewesen und das, das wäre also mal ein Leute, Spiel gewesen, Prime um die Konsole zu haben. pushen.
0: Ja. Die Leute, die Metroid Prime gemacht haben, haben gestern ein Spiel angekündigt, was Xbox One Falsch. ist in der microsoft Pressekonferenz. Falsch. Du
2: musst jetzt wieder trennen. Es sind nicht die, Re die Retro-Studios, ja. die das angekündigt haben, das Spiel, sondern Ameture. Und bei Ametcher sitzen das ehemalige Retro-Mitarbeiter drin, die an Madrid Prime spielen. Das ist schon
0: klar. Aber eben, das sind die wichtigsten Leute von Metroid Prime, die alle Retro-Studios verlassen haben, vor und nach Donkey Kong Country Return. das ist, klar, aber nee, ist schon klar, dass das Spiel nicht von Retro-Studios ist, weil Retro ist auch ein First-Party-Studio inzwischen. Die sind zwar tausend von Nintendo gekauft worden, die kennen kein Xbox-Spiel veröffentlicht. Deswegen,
2: nee, aber ähm, das ist halt so ja, die Frage.
0: Aber, aber die, die Entwickler, die dahinter stecken, die Leute, die Metroid Prime gemacht haben, arbeiten jetzt bei dem Entwickler, der jetzt das Xbox-Spiel One Spiel macht. Deswegen das ist das mit Rare. Was hat Rare angekündigt? Ein grauenhaftes Piratenspiel, oh, größte ja, ja. Rare-Projekt aller Zeiten. Die Typen, die im, in, zweimal im Jahr ein großartiges Jump'n'Run rausgebracht haben, die sind genauso nur noch eine leere Hülle ihrer Seite. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Retro Studios so schlimm ist wie Rare, aber ohne die Entwickler, die gut sind, ist das Studio nicht. Klar.
2: Weiß man eben nicht. Und wenn
0: die Entwickler woanders hingehen, ich folge eher den Entwicklern.
2: Als die das Video. weißt du aber nicht. Du weißt nicht, was Retro jetzt noch bringt und wer da noch sitzt und wie die Beteiligung. Weil es sind nicht richtig. Sp ich,
0: ich will jetzt bitte yeah. auch keinen von Retro Ich meine nur, ah, die Donkey Kong Country Teile, die nachdem die Light gegangen sind erschienen sind, waren richtig gut. Deswegen, also Retro schafft's noch immer. Ich finde,
2: man muss da mal abwarten. aussehen. Es hätte ja nicht zwingend Metroid Prime sein müssen für die Wii U. Es hätte auch ein anderes Metroid-Spiel werden können für die Wii U. Einfach aber ein richtiges Metroid und nicht sowas.
0: Da habe ich gestern eine interessante Dokumentation, äh, Dokumentation, äh, Diskussion gesehen mit, 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 mit Jose Ostero von IGN, der eben gesagt hat, dass es jetzt so viel Metroidvanias am Markt gibt, dass wenn Metroid wiederkommt als so 2,5D Run, dann muss es schon irgendwas groß anders machen, weil derzeit ist der Markt übersättigt. Das stimmt. Und das macht es das wieder schwer, ein neues Metroid rauszubringen. Ja,
2: es soll ja, es kann schon ruhig nur 3D-Metroid sein, wieder. Es muss ja nicht das klassische Metroid-Prinzip sein, wenn es auf der Wii U kommt.
1: Hm. Eben, ich hätte gern wieder so ein First-Person-Adventure gehabt. Ja. Hm. Aber Hauptsache Card Metroid Other
0: M2. Nee, das. Aber dann ist alles okay.
1: Nein, nein, kein das Other M2 sie auch nicht bitte. machen.
0: Fire Emblem Fates auch 2016. Viel
2: zu wenig gezeigt worden. Viel zu wenig. Die hätten viel, viel mehr zeigen müssen. Meiner Meinung nach. Wird sowieso eines der besten Spiele, die nächstes Jahr kommen. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Seien das jetzt ein oder zwei? Spiele? Das ist genau die Frage. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Also ja. wenn man nach der ja Also, ich habe
1: letztens irgendwie um, bei Facebook-Kommentaren -Kom von einer Freundin die großer. Ja, Fire Emblem-Fan ist irgendwie sogar schon was von drei Spielen gehört und da bin ich in der Diskussion auch nicht ganz durchgestiegen. Also drei
2: Spiele, wenn ihr total totaler Schwachsinn, <lacht> was ich halt gesehen habe, für Japan gibt es wohl zwei verschiedene Cover. Allerdings ist, kann es genauso gut sein, dass einfach ein Wendecover machen, weil ich fände es ehrlich gesagt immer noch totalen ja, okay, Schwachsinn, das Spiel zu teilen. Das passt für mich bei keinem der Trailer storymäßig, weil für mich sieht es wirklich so aus, dass du den ersten Abschnitt halt spielst und irgendwann musst du dich entscheiden, in welche Richtung du gehst.
1: Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht mehr, wann es war bei uns. In der Woche hat ja Sebastian irgendwie mal so ein Bild gepostet, was auf Japanisch war. Ich konnte leider nicht alles lesen, aber genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, habe ich es so aufgefasst von dem, was ich dort lesen konnte.
0: Nein, aber so wie ich das aufgefasst habe, ich habe ja keine Ahnung von Fire Emblem. Ähm, Sanders das zwei komplett verschiedene Nationen, die gegeneinander antreten? Ja, ist bei jedem Fall also würde es würde es... Mir wurscht. Es würde Sinn machen... <lacht> Dass, wenn du diesen Teil am Anfang streichst, wo du die entscheiden musst äh, im Spiel, dass du das schon auf, du musst dich im Geschäft entscheiden, ja. welche Fraktion du spüren willst. Und dann hat jeder Teil wirklich eine vollständige Story von dem Charakteraufbau in dieser Fraktion. Aber dieser
2: Punkt ist ja der. Ähm, sowas, was sind bei der Ankündigung des Spiels vermittelt haben? war, dass man halt ähm, das Kind von der einen Nation, man ist in der einen Nation eigentlich geboren, ist aber in der anderen Nation aufgewachsen und man halt als Kriegsbeute mitgenommen wurde. Und im Laufe der Story geraten die beiden Nationen wieder in Krieg und man muss dann entscheiden, ob man bei der Familie bleibt, bei der man aufgewachsen ist, oder sich für das Blut im Grunde entscheidet, für so eine gebürtige Familie. Das macht viel mehr Sinn.
0: Wer nimmt ein Baby als Kriegsbeute?
2: Das ist damals ist oft passiert schon in der Historie <lacht> auch. Das ist nicht so ungewöhnlich, dass sowas gemacht wird. Wie deppert
0: wurde? muss man das sein? Hey, ich bin ein freier, ich bin ein freier, glücklicher Krieger. Oder ist er Baby, ein dann ich kann mein Leben Also zu wenn stören, ich es richtig ihn
2: interpretiert habe, ist es eher ein Herrscher <lacht> oder General oder irgendwie sowas, der, der das mitnimmt. Aber ich finde es find viel okay. logischer, wenn man sich im Laufe der Story wirklich für diesen Weg entscheiden muss und nicht, wenn man es schon im Handel machen muss. Also ich wäre wirklich enttäuscht von dem Spiel, wenn ich mich im Handel entscheiden müsste, welchen Weg ich wählen will.
0: Du musst aber bedenken, ja. Du sprichst hier von einer Firma, die für den Controller für Super Smash Brothers auf der Wii U am 3DS 99 Cent haben wird. Ja
2: gut, die, die sind auch eine Firma,
0: die inzwischen jeden Scheißdreck monetarisiert. ist Die von, die von, von hey, wir sind glücklich und wir geben unseren Spielern gern Content, weil wir investieren in sie und wir wollen nichts für Download verlangen und sonstige Scheiß. einzelne Charaktere. Um 6 Euro verkauft. Ja,
2: ich weiß, es ist ein Problem momentan, <lacht> aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, gut, sie machen es bei Pokémon aus, sie haben es bei Zelda schon mal gemacht mit zwei Editionen, aber für mich passt das einfach nicht zu Fire Emblem und zu dem, was man über die Story von Fire Emblem bisher weiß, was ich bisher sie weiß. Sie
0: machen es damit in Summa 11 zum
2: Beispiel. In ganz 11 kann man ganz anders sehen da wieder. Das, das ist wieder was ganz anderes für mich. Genau wie bei Pokémon ist was ganz anderes. ist, Weil da geht es im ersten Jahr darum, welche Spieler bzw. welche ja, Pokémon aufkaufen.
0: es, es ist am ersten zu vergleichen ja. mit es aber, ist am ersten zu vergleichen mit Zelda. Ja, aber
2: jetzt genau, mit Zelda. Bei Zelda waren es aber mehr oder weniger zwei komplett grundverschiedene Spiele. Hier hast du dennoch dieselbe Sparek. Ausgangslage. Du hast die Ausgangslage, du bist von diesem Herrscher mitgenommen worden und dem anderen aufgewachsen und musst dich irgendwann für die Seite entscheiden. Und so hättest du diese Entscheidung nicht im Spiel, naja, aber du, du hättest dich du hast vorab
0: dann, entschieden. Du hast ja dann, dann im Prinzip ein komplettes Leben in Ja, aber du Stadt hast die, 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 die weitere Storyline Leiden, ist Leuten, doch fast identisch.
2: Kriegst. Ich nehme mal an, es wird wie okay. in, in typischen Fire emblem irgendein großer Gegner auftauchen. Tauren, der dann was weiß ich dazu führt dass sich dann doch noch verbünden oder wie auch immer oder keine ahnung aber die story wird am ende sowieso wieder zusammenlaufen ich kann mir nicht vorstellen dass die äh, mit, mit 15 enden aufwarten oder sowas und selbst wenn dann wäre das eher wieder abhängig von der version es wäre trotz ich finde es schade also ich finde es passt nicht zum fire emblem
0: es passt zu es auf zwei versionen auf doch pokémon nur, um das noch schnell zu, zu pokémon passt na auch nicht na Nein. Doch, was ja, da Pokémon ist, ja. Im alle Pokémon in einem Teil. Natürlich drin sein. könnten das machen, Sankt, aber da es passt es wenigstens. Macht, ist das Zelda damals, weil es wirklich zwei komplett grundverschiedene Spiele waren. Ja, bei
2: Zelda damals, das funktionierte, das stimmt. Aber bei Fire Emblem kann ich es ja. mir einfach nicht vorstellen, nicht nach dem, was man
1: über die Story weiß. Ja.
0: Aber es nicht. gibt ja Crossover auch mit Fire Emblem. Zum Beispiel Shin Megami, den Crossfire Cross Fire Emblem.
1: Ja, genau. Kommt auch erst nächstes Jahr. Genau.
0: Was ausschaut wie japanischer Porno. <lacht>
1: <lacht> es sieht aus wie ein Shin Megami, finde ich Also es ist
2: wirklich ähm, Es wird wirklich stark Shin Megami Mäßig, glaube ich, werden Allerdings äh, auch irgendwo was ganz Eigenes und sie packen Charaktere und Fire Emblem
1: rein Genau, also wie ich es so irgendwie aufgefasst habe Im Trailer, dass so irgendeine Figur Dann aus Fire Emblem Quasi, ja, in, nach Tokio kommt, also ich nehme an, dass es in Tokio Ist Tokyo. so von, von Großstadtfeeling Her es ist immer Tokio. Ja, genau. Und äh, ja, und sich dann halt mit den Charakteren dort anfreundet und dann verschmelzen diese Welten quasi. Ja, irgendwie sowas. Ja, was heißt ist... die verschmelzen? Es ist halt sehr, man weiß halt noch nicht so genau, wo es hingeht, aber halt beide Welten verschmelzen, sage ich es wirkt, mal. Das vom... wirkt wie
0: einer von diesen ja, billigen Dating-Sims, die du auf, auf New Newgrounds oder so spielen kannst, wo es einfach nur darum geht, die alte zu vögeln.
2: Naja, also man darf ja nicht vergessen, dass viele Shin Megami-Personaspiele <lacht> so, so ein bisschen Dating-Sim oder zumindest ähm, Freundschaftssysteme enthalten und dass man bei Fire Emblem auch häufig ähm, die Charaktere heiraten lassen kann oder zumindest eine Beziehung, also dass die, jetzt die, die sich besser verstehen ja. und sowas. Und im letzten Teil ist er Fire an der an dem -Simulation, die ja Simulation
0: der logische
1: nächste Schritt. Also. Wir sind hier bei Nintendo. <lacht> Ganz genau. <lacht> Mario hat seit 25 Jahren nicht ein einziges Mal Peach gefögelt. Meinst du jetzt, passiert das in Fire Emblem?
0: Wieso Mario? Mario soll die Fire Emblem-Charaktere vögeln.
1: <lacht> Gott, okay, wir machen weiter, glaube ich.
2: Hm. Kurz noch zu dem Spiel, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich auch. Ich nicht.
0: Auf was ich mich freue, nein, auf was ich mich auch nicht freue, ist Xenoblade Chronicles. Ich weiß keine Ahnung, wobei ich zugeben nicht.
2: muss. Wobei X ich muss
0: zugeben, ja? wo ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir ge gedacht, manchmal ist es wirklich schade, dass RPGs scheiße sind.
2: <lacht> ja, wie gesagt, was keine Ahnung, RPGs sind nicht scheiße. <lacht> <lacht> nein, ja. also ich, ich freue mich Best wirklich. Beste Genre das Spiel. ever. Was? das beste Genre ever. Definitiv. Also ich freue mich auf äh, Xenoblade Chronicles X. Ähm, ich denke, es wird fantastisch, das Ding einfach. Groß, ein Umfangsmonster, äh, für das man keine Zeit findet. <lacht> Aber ja, was Einzige, was mir bei dem Spiel bisher noch nicht so zusagt, sind die Gesichter, ehrlich gesagt. Ich finde die nicht, die Figuren.
0: Sie wirken ein bisschen seltsam, ja. Das, das, das ist mir auch schon aufgefallen, wo ich sie zum ersten Mal gesehen ja. habe. Dass das irgendwie ein bisschen. Äh, das war schon vor einem Jahr, da habe ich mir gedacht, das wird sich hoffentlich noch ändern. Aber jetzt ist das Spiel heraus und es schaut noch immer so ja, aus. Ja,
2: es ist in Japan erschienen
1: ich, ich finde die Gesichter einfach grauenvoll. <lacht> da kommt ein Patch. Ich hoffe es Ja, stimmt.
0: genau. Ein Nude-Patch. Ein
1: ja, aber gab es für das Ach so, Spiel? so, wir sind ja
0: bei Shin Mega mit.
1: Ja, aber gab es denn für Xenoblade Chronicles X nicht eigentlich so ein Patch, so ein mit Texturen irgendwie Ach, in Japan? Kann sogar sein,
2: weiß ich jetzt gar nicht. Ich, ich meine, gekommen. es gab.
1: Ich habe irgendwas so von drei verschiedenen Texturpacks gelesen in verschiedenen Größen, die man sich zusätzlich runterladen Okay, hätte können, damit dann auch die Ladezeiten verkürzt werden.
2: Wäre ja sogar ganz nice. Ja. Aber ich glaube nicht, Nein, dass es das die Gesichter. Genau,
0: höchstwahrscheinlich, ich glaube eher, dass es bei den Texturpacks darum geht, dass. So eine Art Installation des Spiels auf der Festplatte stattfindet. Mhm. Ich weiß nicht, ob die texture was anderes beinhalten als die Disks. Es geht nur einfach darum, die disk Zugriffe zu verringern. Wahrscheinlich. Und die Zugriffe auf Disk und Platten auszulagern, dass wir gleichzeitig mhm, machen
2: ja. Denke ich auch. Also, ich denke nicht, dass die Gesichter nochmal verändern. Wir werden mit diesen ähm, semi-hübsch aussehenden Figuren klarkommen müssen.
1: Und wie heißt es so schön? Es geht ja um die inneren Werte. Genau.
2: Und da ist Xenoblade ganz oben. im
1: Dezember wissen wir dann wer.
2: Genau.
0: Was dann als nächstes kam, war der Animal Crossing Happy Home Designer. Also <lacht> <Ein> Spiel, <lacht> auf das ich mich noch immer sehr freue. Also, ihr, habt, ihr habt keine Ahnung. Ja, Alex, du also... keine Ahnung. <lacht> ich ich,
1: ich kenne Animal Crossing. Ich auch.
0: Eben, es, es ist Animal Crossing. Na, habt ihr Style Boutique einmal gestellt? Nein. Diesen kleider simulator wo es darum geht, Kleidung, also Oberteile, Hüte, Schuhe, Röcke, Hosen und so weiter einzukaufen im Großhandel und dann deine Kunden entsprechend ihrem Stil und ihrem, ihren Vorlieben entsprechend auszustatten. Das klingt total schwul. Das Gameplay selbst funktioniert aber ausgezeichnet. Du kannst wirklich, du musst wirklich mitdenken, was du wem gibst und du hast wirkliche Erfolgsmomente und so. Und so ungern ich das zugibt, ich kann Style-Boutique wirklich nur empfehlen. Warum nicht? Ich hätte nie gedacht, dass ich die Sätze einmal sage. Also Style-Boutique ist wirklich, wirklich gut. Und wenn dieselben Leute Animal Crossing Happy Home Designer entwickeln oder zumindest dasselbe Konzept wie von Style-Boutique bei Happy Home Designer verfolgt wird, was bisher im Moment so wirkt, dann kann das, das ähnliche, die ähnlichen Erfolgserlebnisse wie Style-Boutique äh, hervorrufen, nur dass es ein größerer Markt ist, den es erreicht und das finde ich sehr gut.
2: Ja, ja. Es, es, es spricht mich bisher halt überhaupt nicht an. Ich kann nicht mehr sagen, wieso. Es ist, Animal Crossing ist, ist ganz nett. Weil ich Weil's schwul nein, ich, 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 ich Animal Crossing ist ganz nett. Es ist
0: schwul. Happy Home Designer, entschuldige. Happy! Ja. Also, ich bin begeistert von dem Titel, aber ich kann deine Abneigung dagegen
1: verstehen. Ja, also, ich nur vielleicht ich es mir auf jeden schauen. Fall mal angucken. Also ich würde es mir echt irgendwann mal angucken, nur ich habe ja noch nicht mal hier das neue Animal was heißt neue Animal Crossing, das aktuelle Animal Crossing auf dem 3DS. Das habe ich auch noch nicht mal angefangen. Das habe ich mir jetzt mal für diesen Sommer vorgenommen. Nur das wenn du
0: unbedingt spielen. Nur wenn Besser, ich dann jetzt...
1: Noch mehr macht Sinn, wenn du es mit Freunden spielst. Nur wenn ich denn jetzt schon in der Uni höre, ja, wählen sie doch bitte schon mal ihre Seminare fürs nächste Semester und bereiten sich in den Ferien darauf vor, dann kriege ich schon so einen Hals. weiß und Ich, ich werde es eh nicht spielen. Also
2: ich habe es gespielt mm, tatsächlich nicht. und es hat mir eine Zeit lang wirklich Spaß gemacht. Mittlerweile habe ich seit, glaube ich, über einem Jahr nicht mehr reingeschaut.
0: Ja, Animal Crossing ist ein Titel, da setzt du die an zwei Monate hin, spürst es jeden Tag ausgiebig und irgendwann von einem Tag auf den anderen hast du keine Lust mehr. Ist mir dreimal passiert bei Animal Crossing und dann rührst du es nie wieder an. Aber diese zwei Monate oder bei mir waren es sogar vier Monate diesmal, die ich mich damit beschäftigt habe, waren großartig.
2: Ja, da kann man seinen Spaß mit haben die Zeit lang, es stimmt.
0: Um, und was noch angekündigt worden ist von Animal Crossing ist Amiibo-Festival. Mario, uh, ja, genau. <lacht> Mario Party. Ja, genau. Mario Party, Wii Party. Es hat da ein, eine ein Art von Straßen des Glücks
2: gehabt. Ich so ja, stimmt. Gehabt. So, wobei,
0: wobei ja hauptsächlich Aktionsfelder sind, wo dann einfach irgendwas passiert. Du triffst dich mit KKs leider unter der Brücke. Ja, und Geschichten ja das wird dann so in und? Art
1: Tagebücher und Einträgen irgendwie dargestellt. Ja. Ne?
2: Ja.
0: Und es geht im Prinzip darum, wer am Schluss am meisten Münzen gesammelt hat. Und ähm, es gibt acht Animal Crossing-Amiibo, die dazu erscheinen. Ja. Zum Chaos.
2: Ha Wuhu. Haben sie nicht sogar gesagt, dass man jeder Spieler, der mitspielen will braucht ein Amiibo, damit er eine Figur im Spiel spielen kann?
0: Es kann schon sein, deswegen glaube ich, dass Animal Crossing Amiibo Festival ein gratis Download ist, also ich... um die Amiibos zu pushen, die du ja gleichzeitig im Happy Home Designer verwenden hm. kannst.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das gesagt haben, ähm, der Name wird ja auch das irgendwie suggerieren, Amiibo Festival, ich meine.
0: Hm. Ich glaube aber noch nicht, dass das Spiel was kostet, oder was ich mal schon überlegt habe, dass vielleicht... Das Spiel erscheint als Paket mit drei Amiibo oder so, oder mit zwei Amiibo oder Armen von mir aus um 30 Euro oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube nicht, dass hinter Animal, äh, zwischen, hinter Animal Crossing Amiibo Festival ein äh, Vollpreistitel
2: steht. Nee, glaube ich auch nicht. Nee.
0: Auf keinen Fall. Yoshi's Woolly World wurde auch besprochen. Ja. Da haben wir eh in zwei Wochen, drei Wochen den Podcast dazu, vier Wochen. Irgendwann. Da werden wir jetzt nicht viel dazu verlieren. Das erscheint ja schon nächste Woche.
1: Yokai Watch
0: erscheint auch 2016. Genau.
1: Ja, you know. Da freue ich mich richtig. Drauf. Ich mich auch. Das wird toll. Ist halt. <lacht> es ist ein Level-5-Spiel eben. Ja, genau, Muss wach werden.
0: Ja, stimmt. Ich weiß. Level-5 ist gut, aber es ist ein RPG. <lacht> es ist im Prinzip Pokémon, was ich so mitgekriegt habe. Und was mir am meisten verwundert ist, dass ja inzwischen Yokai Watch 3 in Japan erscheint. Und Yokai Watch 1 und 2 spielen in Japan und Yokai Watch 3 spielt in Amerika. Das heißt, es hat viel mehr Sinn gemacht, den dritten Teil im Westen zu Ja, aber die wollen doch die, S S ich, S ich nehme S an, die
2: werden wieder eine Story haben und die wollen sie so irgendwie halbwegs vermitteln, deswegen fangen sie im ersten Teil an. Außerdem können sie,
0: ich nehme an, das Spiel hat eine ähnliche Story über Pokémon. Außerdem
2: können sie so jedes Jahr ein Spiel bringen und sind erst für drei Jahre ausgestattet.
0: Das ist, da da stimme ich da schon zu, dass das vom, vom Vertriebsmarketing-technischen her sinn Außerdem, ich ja, traue ja, denen ja.
2: schon zu, dass sie eine bessere Story als der Pokémon drin haben, weil es ist Level 5.
1: Ja. Die haben eigentlich immer sehr, sehr schöne Handlungen genau. in ihren Spielen. Ich meine, ich, ich vergleiche das mal ein bisschen mit Inazuma Eleven. Der erste Teil, der war ja noch recht human. Beim zweiten sind sie mit den Aliens so ein bisschen durchgedreht und so. Das fand ich aber genial. <lacht> Ja, ich meine, das war lustig, ich habe das Spiel auch gerne gespielt Nur, auch wenn ich so ein Bild Ich sag mal, anders, weil ich so ein bisschen Realismus drin habe Ich meine, die schießen da Feuerbälle in die Tore, ja Ich ja super Oder oder Drachen fliegen hinter den Bällen Ja, das ist richtig krank, ja, aber ich mag sowas Nur ein bisschen Okay, okay, ja, aber ähm, Ich finde halt, wie Level 5 so die ganzen Geschichten aufbaut Auch bei Professor Layton Mag ich einfach, ja
0: ja, das, das, das stimmt schon. Level 5 hat wirklich, wirklich gute Geschichten. Und das habe ich jetzt gar nicht gedacht, wo ich das gesagt habe. Das wird wahrscheinlich. Ich meine, Level 5 hat mit Studio Ghibli zusammengearbeitet, um diesen in Europa PS3 zu machen. No no auch, no auch für DS oder 3DS? DS das oder 3DS? kam 3DS?
2: In, in Japan erst für den DS raus, später dann auch für die PS3. Wir haben es nur für die genau, PS3 bekommen. Genau, dann
0: nur für die PS3.
2: Das Schöne war, mhm. in Japan hattest du halt dieses, dieses hattest du halt spezielle Funktionen mit den Magie-Symbolen, die du auf dem DS zeichnen musstest oder irgendwie sowas. Das ist halt bei dann in der ja. PS3-Version logischerweise nicht mehr.
0: Aber es ist von Studio Ghibli. Yeah, ja, ich Studio so Ghibli und Level so 5 zusammen. So gerne ich Studio Ghibli habe, ich schaff's trotzdem nicht, das zu spielen. Ich habe es sogar gekauft. Ich habe es da liegen. Ich habe noch nicht einmal eingebaut. Aber wenigstens Einfach hast du es gekauft. RPG. Das ist schon mal ein ja. super ich Pluspunkt. Natürlich habe ich es gekauft. Bitte. Jedenfalls. So positive Entwicklungen muss man unterstützen. Selbst wenn sie für eine böse Konsole sind. Aber kommen wir weiter zu bösen Welten. Mario und Luigi Paper Jam Craft. Ja. Frühjahr 2016. Ja.
1: Wird sicherlich ein lustiges Spiel. Aber ich muss sagen, ich... es sieht irgendwie so ein bisschen wie ist eine Minispielsammlung aus irgendwie? Nee,
2: ich denke, es wird ein typisches Mario und Luigi-Spiel. Das waren ja immer Rollenspiele bisher. Also die waren ja schon. Äh, ich glaube, es wird. Also ich denke, es wird wieder ein Rollenspiel <lacht> wie die letzten Mario und Luigi. Ähm, wie hieß es Abenteuer Team Bowser oder so? Der dritte Teil, der vierte Teil, hieß dann irgendwas mit Dream Blabla, bei dem Luigi eingepennt ist. Mhm. Also ich denke schon, das wird ein richtiges Rollenspiel.
0: Ich glaube eher, dass es eine Mischung wird aus Baden. Äh, ein Teil RPG und ein Teil Super Paper Mario. Das hat sich gezeigt durch diese Sequenzen, die der Erik eben für ein gemacht Du meinst, heute. das
2: Weglaufen vor Gegnern?
0: Ja, das aber er hat sich ja auch in einem Panzer verwandelt. Ja gut, okay, das ist wieder was anderes. Zeiger das ist der Papercraft Mario. Das
2: muss man abwarten, was es ist. Ja, genau. Aber diese, dieses Weglaufen...
0: Und da glaube ich eben, dass es ein Teil dieser Ani diese, diese Abenteuersequenzen RPG-lastig, so wie es Mario und Luigi war, und dann halt teilweise... Super Paper Mario ähnliche Sequenzen, die, die auf action setzen einbauen. Kann
2: sein, aber dieses Weglaufen vor Gegnern in einem Kampf gab es schon im letzten... Das, das ist nichts Neues. Genau, das, das ist nichts Neues, ist meine ich, ich. nämlich.
0: <lacht> nein, nein, ich habe jetzt wirklich von diesem, von diesem Paper-Craft-Mario... Okay. Ja, da muss man erfahren, was das genau ist. eben als sponsor fort und in Echtzeit eben nicht wie Mario, Mario und Luigi oder Paper Mario, ja eigentlich sind es ja Runden-basierende Kämpfe und das waren Echtzeitangriffe dass es gibt Action-Sequenzen.
1: Ja.
2: ja. Ja, also ich denke schon, das... das Letzte?
0: Ja. Trigger? Ja, ich wollte nur sagen,
2: also ich denke, es wird wieder ein typisches Mario und Luigi, das wird ein schönes Spiel, aber mich hat die, holt die Reihe seit dem letzten Teil nicht mehr wirklich, das kann ich nicht mehr mitreißen.
0: Ich habe mit Partners in Time aufgehört. Ja. Da bin ich zum letzten Endgegner gekommen, habe es nicht geschafft, ihn zu besiegen und nach 100 Versuchen habe ich, glaube ich, irgendwann aufgehört. Weil du jedes Mal eine Stunde spielst und dann stirbst. Und ich habt irgendwann keine Lust mehr gehabt. Und ich habe die anderen zwar an Bari und Luigi zwar gekauft, aber den dritten Teil noch zwei Stunden gespült und den vierten Teil gar nicht.
2: Ich habe den dritten noch durchgespielt, den vierten ja. Teil äh, ein paar, keine Ahnung, Stunden, aber nicht wirklich lang.
0: Etwas, was ich auch für den 3DS gekauft habe und bisher noch nicht gespielt habe, erscheint auch für die Wii U. Mario Tennis Ultra Smash.
1: Wow, das Spiel, auf das wir alle gewartet haben,
2: Armin wirklich. Unfassbar. Ich habe mit Armin ähm, gestern, ja gestern äh, zusammen also geredet und äh, er hat gesagt, er wünscht sich wirklich ein neues Mario Tennis.
0: Ich konnte es verstehen. Ich wünsche mir ein neues Mario Golf. Ja,
1: wollte ich auch gerade sagen. Vor allem auf der Wii <lacht> ich meine, vor allem auf der Wii U. Ich meine, ich wünsche mir ja schon seit Ewigkeiten, dass Electronic Arts ja ich meine, jetzt haben sie ja nicht mehr Tiger Woods als Idol vorne drauf. Jedenfalls bei ihren PGA-Spielen, ja. Mhm. Vor allem, die wurden ja auf der Wii wirklich immer, im und immer besser, ja. Mhm. Und auf der Wii U hätten sie es nochmal per perfektionieren können, indem du dann auch, sag ich mal, auf dem, ja, ähm, wie heißt es, auf dem, dem stehst den... und das auf dem Gamepad dann den Golfball siehst.
0: So, wie du es in dem, in dem ersten Wii U Trailer genau. siehst, wo sie das Konzept der Konsole vorstellen. Genau, will.
1: und ich fand das so geil und wollte das unbedingt so in einem PGA-Spiel haben. Und sowas hätte ich mir auch bei Mario super vorstellen können. Erik, du musst
0: es verstehen. EA setzt sehr auf die Frostbite Engine und wie gestern bekannt gegeben worden ist, läuft die zwar inzwischen auf Handys und iOS und äh, Argumented Reality, aber nicht auf Wii U. Ganz genau. Ja. <lacht>
1: Ach, Elektronik, also sowieso blöd.
2: Ja. Aber, fandet ihr, die Ankündigung, um, ich aber fandet ihr die Ankündigung von Mario Tennis überraschend? Weil, ich habe sie hingenommen. Ja, also weil Armin und ich haben gestern weil, noch, weil, nämlich noch gemeint, wir rechnen eher mit einem neuen Strikers Charge als mit einem Tennis.
0: Das wäre nett gewesen, ja, weil er ja, Next Level Games dann am Spiel arbeitet. M -m. Und die Hoffnung besteht, dass es Mario Strikers ist, Das wäre so toll. Ja. Ja. Ich hätte ich auch Haus noch Fußball, drauf. aber Mario Strikers ja. ist einfach Ganz gut. genau. <lacht> um, es ist überraschend, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, Camelot hat äh, Golden Sun 3 fertiggestellt und geht dann wieder in den, in den typischen Zyklus über, das haben sie früher auch schon gemacht, am Game Boy Color, am Game Boy Advance, am GameCube, äh, auf dem 3DS, es erscheint irgendein Titel, Thomas war es halt auf der Wii Bangaya oder sonst irgendwas, und dann kommen Mario Tennis und Mario Golf auf einmal. Und dann kommt wieder irgendein Titel. Ja. Das heißt, wenn man dieser, dieser Strategie folgt von Camelot, ist es eigentlich logisch, dass Mario Tennis kommt. Erwartet hätte ich es aber nicht.
2: Ganz genau, ich auch nicht. Was, äh, ich habe halt wirklich eher mit dem Striker Charge gerechnet. Ähm, das ist Mario Tennis da, ist ja nett. Werde ich nicht spielen.
0: Mhm. Doch, ein paar Runden wird es vielleicht angehen. Aber die Hoffnung liegt halt auf Golf. Mhm.
2: Ähm, was ich jetzt noch, fällt mir gerade so ein am Schluss, äh, was ich äh, vermisst habe, war ein Spiel von Retro Studios tatsächlich, weil sie hatten auf Twitter was gepostet, dass sie irgendwie jetzt mal auf die E3 achten soll.
0: Ja, du darfst nicht vergessen, äh, dass die nächsten Dog ja auch an, noch Ankündigungen zu kommen scheinen. Also wir nehmen das ja jetzt am Dienstag am Abend auf. Wir sind auf dem Stand von 21.59 Uhr, beziehungsweise 21 Uhr, wenn wir seit einer Stunde reden und nicht wissen, was in einer Stunde passiert ist. Und sie haben ja jetzt zwei, drei Tag Video-Livestreams und haben dort Gäste und werden dort sicher, das eine oder andere noch ankündigen. Ist ja alles so gesagt worden von Reggie am Ende von der Direct.
2: Das stimmt, im Treehouse könnten die noch was zeigen von Retro. Aber so ist es. warum dann da und nicht in der... Ähm Präsentation. Das ist halt dann wieder die Frage. Das ist schon
1: richtig. Weil sie da Platz brauchten für die Entwicklergeschichten.
2: Die fand ich ja gar nicht so schlecht. Ich fand die sogar teilweise richtig interessant. Ich hätte gerne was zu Xenoblade gehört, statt zu Yoshi oder so.
1: Ja, ich finde die auch großartig, nur ich fände es toll, wenn Nintendo sowas produzieren würde und als Bonus auf die Spieldisk mitpacken würde einfach.
2: Das wäre genial. Als Extras.
1: Ja.
0: Vielleicht hat Retro Studios aber einfach nur auf Metroid Prime äh, Angespült, weil sie gewusst haben, hey, da macht jemand was mit dem Spül, was wir damals gemacht haben. Kann auch sein, natürlich. Und die Leute warten auf das.
2: Das kann natürlich auch sein. Weil
0: die Schreier nach Metroid Prime sind groß und die gehen retro sicher auch schon auf die Nerven. Das heißt, die greifen nach jedem Strohhalm, wenn irgendwo Metroid Prime steht. Geht's dorthin, nervt's dir, lasst uns in Ruhe. Ja. Ja! Was haltet ihr grundsätzlich von dieser Nintendo?
1: Präsentation. Ja, also ich fand die Präsentation... Ich fand, sagen wir, ich fand andere Präsentationen auf dieser Messe wesentlich besser. Ich meine, Nintendo hat ja wirklich Spiele gezeigt, die mich interessieren. Ich meine, ich freue mich jetzt schon seit zwei Jahren oder so auf Yokai Watch und ich habe bestimmt vor zwei Jahren jetzt schon das Preview geschrieben für dieses Spiel und ich will es endlich mal spielen. Ja, Star Fox wusste man ja, dass es kommt, dass werde ich mir sicherlich auch anschauen, auch wenn ich mir jetzt vor, äh, von einem Star Fox auf einer HD-Konsole wesentlich mehr erwarte. Ja, und Xenoblade Chronicles X weiß man auch schon seit einem Jahr, dass es kommt, und Yoshi steht jetzt kurz bevor, und es gab für mich im Grunde keine Überraschungen. Und das fand ich so ein bisschen schade. Da
2: kann ich mich Erik eigentlich nur anschließen, also, mir hat auch die große Überraschung gefehlt für dieses Jahr. Für nächstes Jahr haben sie jetzt so ein paar nette kleine Sachen angekündigt. Da kommen dann noch Fire Emblem und Shimigami Tensei Cross Fire Emblem. Ähm, das ist super. Mit, mit Mario Tennis haben sie auch noch was Kleines für dieses Jahr, aber mir hat so eine richtig, richtig große Überraschung für dieses Jahr gefehlt.
0: Ähm, Amiibo Festival. Ja,
2: genau. <lacht> nee, <lacht> wirklich sowas mit von der Bedeutung eines Metroid Prime, eines ähm, Mario 3D Jump'n'Run oder von mir... F-Zero. F-Zero.
0: Naja, ja, ne? Das ist halt das große Problem der neuen Strategie, die Nintendo verfolgt. Früher war es so, du hast einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, ein großes Event gehabt, wo Nintendo hergegangen ist und gesagt hat, hey, schauts, wir haben das, 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 das. Und jetzt machen sie das zehnmal im Jahr, mit einer Direct, alle an zwei Monate. Das heißt, sie haben einfach nicht mehr diese, diese Kapazitäten, wo du alles kompakt in einer einzelne Präsentation haust weil sie übers Jahr hinweg die Sachen veröffentlichen. Nach der alten Strategie hätten sie Star Fox erst jetzt gezeigt. Und das wäre dann halt der große Titel Ende des Jahres, den du dir eben wünschst,
2: Alex. Das stimmt natürlich. Aber das
0: funktioniert einfach mit diesem Direct-Konzept nicht mehr. Das
2: stimmt, das Direct-Konzept ist auch super, mhm. aber selbst jetzt, es fehlt noch was Großes. Es fehlt neben Star Fox noch ein anderes großes Spiel für Ende des Jahres, finde ich. Da hat Nintendo nichts. Aber es gibt doch Star Fox. Ja, aber Star Fox ist nicht für jeden was. Es gibt genug Leute, die mit Star Fox nichts anfangen können. Die wollen das nicht haben.
0: Die kennen dann Amiibo-Fest. -Festival Amiibo-Fest -Festival
2: interessiert die dann auch nicht. Mario Tennis auch nicht. Nee, Nintendo fehlt wirklich Ende des Jahres, finde ich, ein mm. Mega-Blockbuster. Star Fox ist keine AAA-Blockbuster. Ja, Marke von Nintendo. Selbst, das ist einfach so. Sie haben kein Zelda, sie haben kein Metroid, sie haben kein Mario, sie haben kein Mario Kart, kein Smash Bros. Da fehlt einfach irgendwas richtig Bedeutsames. Und das Star Fox kann diese Lücke meiner Meinung nach nicht füllen.
1: Fürs
0: Weihnachtsgeschäft, um das groß zu machen, ja. da stimme ich Da zu. könnt
2: höchstens Xenoblade Chronicles in die Ecke schießen. Und da ist nun mal ein Rollenspiel... Das ist das in auch Europa nicht. nicht alle in, Euro in Amerika. Es hat zwar, also Xenoblade in Chronicles damals hat in Europa überraschend gute Verkaufszahlen erzielt und in Amerika ebenfalls. Deswegen könnte es schon sein, dass es ein Hit wird. aber es ist nicht das große Ding, sage ich jetzt mal.
0: We we weißt du, was ich glaube, was Nintendo dieses Jahr voll Geld setzen wird, oder halt viel drauf setzen wird, damit Geld zu verdienen zu Weihnachten. Amiibo.
2: Ja, ganz klar.
0: Es kommen acht, es kommen acht äh, Animal Crossing Amiibo raus, es kommt da äh, der Mario-Amiibo raus, es kommen auch neues Smash-Amiibo raus und so. Und sie pushen auch mit jedem Spiel, was sie irgendwie gezeigt haben, Amiibo in irgendeiner Form. Sie merkt, dass die Figuren gut gehen und sie produzieren jetzt auch wieder mehr und schaffen es langsam äh, genug zu liefern, was die Leute kaufen. Ja. Und, 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 und auf das setzen sie ja sehr stark merkbar. Und ich weiß nicht, ob sie die Wii U aufgeben haben oder halt einfach hoffen, dass die Amiibo- dass durch die Amiibo, weil die Figuren cool sind, sich die Leiter Wii U holen, dass sie auf diesen indirekten
2: Werbewert setzen. Ja, aber dann bräuchte du auch mal Spiele, die das so, die richtig gut sind, ähm, damit die Leute, die durch die Amiibos hinkommen, auch was zu zocken haben, neben diesem Kram. Da fehlt einfach momentan was. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Wii U schlecht ist, da gibt es super Spiele drauf, aber mir fehlt einfach nur dieses, dieses ich weiß auch nicht, dieses E3-Gefühl bei der ganzen Sache diesmal.
0: Aber wie gesagt, das hat man dafür jetzt zehnmal im Jahr. Ich bin, ich bin zufrieden. Ich würde nicht tauschen wollen gegen das alte Konzept. Die Nintendo Directs haben Nachteile, aber sie haben bei weitem mehr Vorteile in meinen Augen und machen mir... Mehrmals im Jahr Freude. Also, ich würde es auch nicht auf, als keinen als Fall, ich auf
2: keinen Fall auf die Direct verzichten, das sage ich jetzt gar nicht. Sie hätten nur halt jetzt für heute <lacht> irgendwas noch zeigen müssen. Und sei es von mir ist auch was für nächstes Ja, aber das, Jahr. Das,
0: das würde bedeuten, dass sie in der Direct irgendwas zurückhalten
2: müssen. Ja, mein Gott, dann haben sie halt in der Direct äh, irgendwas anderes nicht. Und, und,
0: und, und, und dieses sei es nächstes Jahr, das ist etwas, was mich sehr stört. Dieses. Wir konzentrieren uns auf Spiele, die dieses Jahr oder Anfang nächsten
2: Jahres erscheinen. Naja, ja, das haben ja. sie auch nicht gemacht. Also ich ja, bezweifle, ja. dass Shin Megami andere, und Fire Emblem Anfang des Jahres erscheinen.
0: Ja, eh, aber andere Entwickler sagen Spiele, die vielleicht 2017 erscheinen. Das stimmt auch wieder. Und, 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 und da freuen sich die Fans Jahre drauf. Und um Spiele wie The Last Guardian, die jetzt jahrelang von der Bildfläche verschwunden haben und plötzlich wieder auftauchen, baut sich ein riesiger Hype auf.
2: Das stimmt natürlich, und, was man auch nicht so verstehen kann. Es ist natürlich immer schade, wenn ein Spiel noch ewig hin ist, aber man hat auch diese Vorfreude, man hat diesen Zeitraum, in dem man immer wieder jede Info aufnimmt mit dem Lechzen. Das haben wir bei Zelda momentan auch. Wir freuen uns über jeden kleinen Infoschnipsel bei Zelda.
0: So ist es, genau, aber es gibt nur Zelda ja. und bei allen anderen ist es wurscht und da kennt Nintendo mit zwei, drei Spiele, die irgendwie 2016 Ende oder 2017 erscheinen, kleine Happen rausbringen, um einfach die Fans glücklich zu halten und da gleichzeitig hilft das ja, hat das ja einen großen Werbewert, wenn das Spiel dann erscheint, wenn du Monate vorher schon einen Hype drauf aufgebaut hast.
2: Ja, und ich, ich finde immer noch, es hat irgendwas gefehlt am Ende, so eine Überraschung, so eine große... Das haben wir schon verstanden,
0: ja. glaube ich. Ja. Das war die Mario Website, das war die große Überraschung zum Ende. Du kannst jetzt ein Video von dir als Super Mario hochladen. Ja, das war was
2: ganz toll. Das ist nicht großartig. Das war guten und wenn Zweifel. du
0: das machst, und wenn du das machst, spendet Nintendo einen Dollar an irgendwen. Ganz toll. Das finde ich nett, dass sie wenigstens einen guten Zweck damit und Natürlich, das, ist es ist eine tolle Sache, aber. Das, 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 das wäre für mich etwas für die Eröffnung gewesen und Star Fox eben für den Schluss, dann hätte die ganze Präsentation einen komplett anderen Eindruck hinterlassen, als es jetzt tut. Das kann gut sein. Sie, sie haben mit etwas Guten angefangen und mit einem kompletten Schwachsinn aufgehört. Wenn es umgekehrt gewesen hat. Hätte mal ein ganz anderes Gefühl gehabt, glaube
2: ich. Kann sehr gut sein.
0: Aber zu anderen Planungen, hat sonst noch wer was erzählt? Weil in dem Plan steht jetzt nichts
1: mehr. Ja, ich habe noch was zu erzählen, Emil. Gut, dass du fragst. Das ähm, klingt jetzt überhaupt nicht gestallt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, jedenfalls, das, was sich heute Nacht abgespielt hat, also deutsche Zeit, ich meine, das ist dann in Los Angeles ja gestern Abend gewesen oder so, Halt Sony-Pressekonferenz. Ja. Also. Ich spoiler mir nicht zu so viel. Das ist die einzige, die ich noch nicht. Nein, habe. ich spoiler dich nur über die zwei Sachen, die du schon weißt. Ja. Okay. Jedenfalls. Dann fängt da bei Sonyan irgendwie über Final Fantasy zu reden. Und dann zeigen sie da einen Trailer zu The World of Final Fantasy.
0: Ja? Und was übrigens komplette Scheiße
1: ist. <lacht> ich wollte <lacht> das, das nur
0: noch mal loswerden. Das, das ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Achieve Chibi Final Fantasy für Fünfjährige oder so. Okay.
1: Ja. Und, und ich denke denk mir nur erst einmal, nichts das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. ja? Ihr lasst das so groß auf der Sony-Pressekonferenz irgendwie ankündigen. Und, und danach macht er mit Final Fantasy weiter. Es werden Szenen gezeigt, die wesentlich erwachsener sind und super schön aussehen. Und dann siehst du irgendwie. Ja, so Kinder, die da mit einem riesigen Käsemesser rumlaufen. Das ist ja schon das Indiz, was es sein muss. Und dann siehst du halt diese Stadt und wieder so ein Zug durchfährt. Und da warst du nämlich eigentlich schon klar. Und dann werden diese Töne angespielt. Und dann siehst du den Charakter Barrett von hinten laufen und auf einmal noch Cloud. Und dann ist es klar. Und dann ist das Gears of War Logo aufgetaucht. Nein, da kam das Final Fantasy VII Logo mit äh, Remake dahinter. Und da war ich erstmal so auf dem Größen. Ja, aber das warten oder wollen Fans von Final Fantasy seit das Jahren. Das ist richtig
0: und das verstehen, denn sie können es ja eh auf Steam kaufen. Es wird scheitern. Sie sollen aufhören
1: zu Ich habe die Befürchtung, dass sie
0: damit scheitern. Das, das kann schon sein, weil Square Enix hat doch vor einem oder zwei Jahren in einem Interview erst gesagt, der Remake von Final Fantasy 7 wird nie kommen, weil in der Qualität, in der wir jetzt Spiele entwickeln mit der Komplexität von Final Fantasy 7, bla bla, und um die um die äh, Freude der Fans zu erfüllen, können wir uns das nicht leisten und ist das ein unlösbares Projekt?
2: Ja, ich meine einfach...
0: Der hat ja im Prinzip gesagt, das wird nie kommen und zwei Jahre später, höher. Ich meine
2: halt einfach, es wird Millionen verschlingen, es wird ähm, eine Riesenherausforderung, das ganze Spiel äh, umzusetzen. Die müssen Anpassungen vornehmen, die einigen Fans mit Sicherheit nicht passen werden und ich bin nicht sicher, ob ich den Leuten, die jetzt bei Square Enix arbeiten, zutraue, dieses Spiel so umzusetzen, dass die Fans zufrieden sind. Ich bin skeptisch.
1: Ja, skeptisch mich auch. Also sie, es wird auf jeden Fall noch Jahre dauern, bis wir da irgendwie mal Ergebnisse sehen werden, weil die sitzen ja jetzt noch an Final Fantasy 15. Das werden sie, denke ich mal, zuerst fertigstellen. Ja, also gut. Ein
0: ähm, <lacht> Titel, der in der Square Enix-Pressekonferenz auf ungefähr 15 Aber das sie hatten sie vorher schon angekündigt. Final Fantasy 15. Ja, natürlich, aber trotzdem. Ja. Das ist doch einer der größten Titel, mit denen sie am meisten Geld verdienen werden und machen... Kommt ein kurzes Video
1: davon, Also ich denke jetzt
2: erstmal, ähm, Final Fantasy 7 wird nach Kingdom Hearts 3 gestellt, weil da ist nämlich der Director beteiligt. An Final Fantasy VII ist er ja nicht beteiligt. Ja.
1: Aber es geht ja dann noch weiter. Also es hat sich ein richtiges Wunder quasi in dieser Stunde abgespielt. Das Wunder von Los Angeles, ja. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe diese Pressekonferenz nicht heute Nacht angeguckt. Ich habe heute Morgen jegliches Newsmaterial irgendwie nicht angeguckt. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Ich habe auf Stur geschaltet, ja. Ich habe dann die Konferenzen heute Morgen in der Uni, in der Mensa, nicht in der Mensa, aber halt in so einem Café, was wir in der Uni haben, angeschaut. Ja, hab das heißt Vorlesungssaal, wo du das geschaut hast. Nee, nee, nee. Und ähm, <lacht> jedenfalls, ja, ich habe da, wir haben halt nebenbei so Karten gespielt und auf einmal, da höre ich so einen Soundtrack. Das, das habe ich gar nicht geglaubt, ja. Also, und auf einmal läuft da irgendwie eine HD-Präsentation von Shenmue und ich denke nur so, what the fuck geht jetzt ab? Und dann kommt da tatsächlich noch Yu Suzuki auf die Bühne
0: und heute der BSB hoch und schreit It's Rich Racer! Nein, nicht ganz.
1: <lacht> Sondern er kündigt halt die Kickstarter-Kampagne für Shenmue 3 an, die innerhalb von neun Stunden auch erfüllt wurde von zwei Millionen Dollar, die er gefragt hat. Vollkommener war.
0: Irrsinn, ja? ja. Ich bin halt aufgestanden, habe auf Kickstarter geschaut, 1,5 von 2 Millionen. Okay, das Projekt war gestern noch nicht da. <lacht> Fuck. Ja.
1: Und, und mal ganz ehrlich, wenn mir gestern jemand gesagt hätte, dass Yu Suzuki... Auf der Bühne von Sony stehen würde, Shenmue 3, sage ich mal, ankündigen würde, ich hätte den für geisteskrank er erklärt, ja? Ich, ich lebe in einer Fantasiewelt, ja. ja? Voll lustig, es gibt einen Artikel
0: auf der Standard AD von vor drei Dog oder so zu angeblichen Leaks von Shenmue, wo sie den, alle, die diese Leaks für echt halten, als blöd abstempeln. Weil das wird ja eh nicht kommen und dieses Theater gibt's jedes Jahr. Ja, der jährliche Shenmue-League. Ja, genau, ganz genau, das ist sogar der Titel vom, vom, vom Artikel, was? <lacht> <Cool>. <lacht> und,
1: und ganz ehrlich, ich freue mich einfach auf dieses Spiel und ich werde jetzt, ich werde auch noch, auch wenn das jetzt schon finanziert ist, ich werde auf jeden Fall mein Geld noch reinpumpen, weil ich einfach den dritten Teil haben will.
0: Vollkommen uninteressant.
1: <lacht> Banause, Kunstbanause.
0: Das einzige Interessante daran ist, dass selbst wenn das auf der Sony-Bühne passiert ist, grundsätzlich eine Version für Wii U und Xbox One nicht ausgeschlossen wird von dem Publisher.
1: Genau, das kommt halt noch darauf an, wie viel Geld sozusagen. Also es ist kein
0: sony exklusivtitel wie okay. es jetzt zum Beispiel äh, Amplitude von Harmonix war, der ja auch auf Kickstarter finanziert worden ist, aber wo eben da die Rechte von der Marke bei Sony liegen. Ja. Also bisher ist es ja nur für PC
1: und Playstation 4. Ja quasi angekündigt. Das ist richtig. Ja, aber ist für mich, sag ich mal, komplett ausreichend für den Fall. Ich freue mich, dass es überhaupt kommt, ja.
0: Wir werden auf Kickstarter sagen, da kommen sicher noch Stretch Goals, da wird sich noch ein bisschen was tun. Ja, also... Und, und durch die Stretch Goals, da wird dann auch sicher früher oder später irgendwann andere
1: Plattformen erscheinen. Ja. Ich würde es dem Spiel auf jeden Fall wünschen, dass es so viele Leute wie möglich noch spielen können.
0: Wobei ich sehr enttäuscht bin von den bisherigen Stretch Goals, weil 100.000 Dollar für deutsche Untertitel und dann noch einmal 100.000 Dollar für spanische Untertitel und das geht fünfmal so weiter in alle möglichen Sprachen. Wer übersetzt denen das? <lacht> Wer kriegt 100.000 Dollar für Übersetzung von Englisch auf Deutsch?
1: Japanisch naja, von auf Deutsch. Japanisch auf Deutsch, würde ich sagen. Wurscht. Wer kriegt 100.000 Dollar dafür? Keine Ahnung. Keine Ahnung, so Leute wie ich, die irgendwann hoffentlich Übersetzer sind. <lacht>
0: Ich meine, als einer, der ja gerade erst ein Crowdfunding-Projekt hinter sich gebracht hat, verstehe dass du ein bisschen einen höheren Wert ansetzen musst, weil du ja im Hintergrund auch die Rewards erfüllen musst und so. Aber irgendwie macht das keinen Sinn. Ich hätte alle fünf Sprachen in 100.000 Dollar gepackt. Oder vielleicht, es ist ja wohl so, dass von den 100.000 Dollar dann wahrscheinlich 5.000 für die Untertitel draufgehen und 10.000 für Rewards oder 20.000 für Rewards, 20% sind es meistens ungefähr und dann halt die restlichen 75.000 in das Spiel fließen. Aber irgendwie wirkt das komisch in der Liste für mich. Vor allem, weil sie jede Sprache einzeln auflisten, so von wegen, gibt es uns über eine halbe Million Dollar, dann können sie das Spiel in eurer Sprache spielen.
1: Es ist Shenmue. <lacht> okay, okay.
0: Ich war glücklich über Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 gestern auf der Microsoft Pressekonferenz und heute auf der Square Enix Konferenz über Hitman. Oh ja, das schaut Hitman schaut richtig aus. Ich war schon immer Hitman Fan. Ich habe vom ersten Hitman an jeden Hitman Teil durchgespielt und am mehrmals und immer gleich gekauft und so. Aber das was, was äh, mir fällt der Entwicklernamen nicht ein. Was die Entwickler da machen, ich glaube, I.O. Interactive, Ja, genau. genau. Da fällt mir doch ein. Was die machen mit dieser Welt, die ja scheinbar eine große Sandbox-Welt ist, die sie immer weiter ausbauen und immer wieder neue Missionen und Ziele hinzufügen und Events planen, wo gewisse Ziele nur kurze Zeit verfügbar sind und dann verschwinden und so, das schaut richtig interessant aus. Das ist halt einfach eine riesige sich erweiternde Hitman-Sandbox. Die Frage ist wieder nur, wie ist da das Monetarisierungsmodell?
2: Also was ich gelesen hatte, nachdem sie so das gestern bei Microsoft einen <lacht> kurzen Trailer gezeigt haben, dass es angeblich ein Episodenspiel wird. Kann ich mir nach heute nicht mehr vorstellen.
0: Ja eben, es wirkt irgendwie so wie eine, eine große Sandbox, wo du dann einzelne Missionen kaufst. Ja. Aber das... das ja, es wird schon Sinn machen. Du kaufst die einzelne Missionen, du kriegst die Hub-World gratis äh, und durch die Missionen kriegst du dann bessere Waffen, die dir dann auch in der Hub-World bei den Events helfen und so. Das ist halt, wenn du eine Mission kaufst, ist es halt gleichzeitig Unlockable für gewisse Kleidungen, gewisse Waffen.
2: Wäre denkbar.
0: Ich wäre irgendwie ein guter Strategieplaner für Monetarisierungsmodelle für Videospiele hätte oder? Ich mache mir über sowas zu früh Gedanken. Ich hasse Free-to-Play. Und deswegen hm. beschäftige ich mich damit. Das liegt daran, dass ich Candy Crush süchtig bin. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wir versprechen ja heute nicht, was wir letzte Woche gespielt haben.
1: Okay. Alex, was war denn dein Highlight? So, was hat dich so geflasht auf der E3? Ich
2: überlege schon die ganze Zeit. Äh, wenn ich da jetzt ausführen würde, würde ich vielleicht zu viel sagen, weil es mich wahrscheinlich wieder einiges ist. Ähm, ja, das ist... Ich lasse Nintendo mal Last vor. Last Guardian? überhaupt nicht, ehrlich gesagt. So gar nicht. <lacht> ähm, Rise of the Tomb Raider, aber das war zu erwarten, weil ich den ersten Teil einfach sehr mochte und ja. Star Wars Battlefront hat mich mittlerweile überzeugt, nachdem sie den Missionsmodus angekündigt haben und ich finde, das Ding sieht einfach fantastisch aus und es ist Star Wars.
0: Ah, das mit den Helden schaut gut aus.
2: Ähm, For Honor meinst du oder welches? Na, na, bei, bei so, Battlefront, ja, die Helden das, auftauchen, das, das sieht, sieht also Luke Skywalker,
0: Darth Vader und sich eben in das Multiplayer-Gefecht Aber das haben sie auch können. schon in
2: Battlefront 2 äh, drin.
0: Ja, das ist schon zehn Jahre her.
2: Ähm, ja, und dann, was mich halt überrascht hatte so ein bisschen, war bei der Sony PK ähm, dieses Horizon von äh, Guerrilla Games. Das hat mich ja überrascht und auch wirklich angesprochen. Also da bin ich gespannt, was da draus wird. Sie haben jetzt nicht so viel gezeigt, aber schon ein bisschen was. Das wird schon was, denke ich. Aber das ist ja nicht neu, oder? Doch, ja, es gab Gerüchte die ganze Zeit. Das war jetzt aber erstmals offiziell angekündigt mit 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 äh, Trailer. Weil, weil ich hab
0: von dem Titel, ich hab von dem Spiel schon gehört. Ja, weil das ist Obwohl das ich schon letztes Jahr geleakt Konferenz wurde.
2: irgendwie, okay. Aber angekündigt offiziell haben sie es erst jetzt. Also der Titel, okay. der Name geistert schon seit Ewigkeiten rum und schon seit Ewigkeiten noch mit Guerrilla in Verbindung gebracht. Er wurde jetzt bestätigt. Ähm, okay. South Park fand ich sehr cool, dass ein zweites das Spiel kommt. Und natürlich Star Ocean auf der Square Enix-Pressekonferenz. Oh ja,
1: Star Ocean nicht zu vergessen. Ich habe The Last. Uh, nee warte, doch, The Last Hope habe ich so gern gespielt.
2: Auch. Ja, und dann natürlich von Nintendo meine Highlights. Fire Emblem, äh, Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem und Xenoblade Chronicles X. Bla bla bla. <lacht> Wie gesagt, ich könnte noch mehr ausholen. Also ich habe da so mehrere Referenzen. Ja,
0: irgendwie hat keiner von uns Highlights aus der Nintendo-Konferenz abgelegt. Doch, ja. ich eben. Also ich hab Okay, ja, Ich habe die Muppets großartig gefunden. Ach, das ja, war super. Die, die Präsentation von Nintendo, wie sie das eröffnet haben und wie sie das gemacht haben letztes Jahr Robot Chicken, Hire die Muppets, das war richtig geil. Also ich war mit dem war ich sehr glücklich und da eben die dazwischen die Sequenzen mit den Muppets waren sehr lustig. Ja. Nintendo bemüht sich da jedes Jahr. Das finde ich gut. Das war also mein mein Abschlusshighlight würde ich sagen. Ja. Weil wir kommen nun zum Ende, denn wir haben noch etwas Wichtiges anzubringen, meine Damen und Herren. Nächste Woche, unser 75. Podcast. Wir feiern ein Dreivierteljahrhundert NMAC-Podcast. Sensationell. Um, da geht's das eshop round -up Nummer 4. Beschäftigt sich mit Affordable Space Adventures, Boxboy und Azure, Strike, Azure Striker Gunvolt. Ja. Ja.
1: Drei tolle Spiele.
0: Vor allem Boxboy und Affordable Space Adventures. Unbedingt spülen, unbedingt vorbereiten, damit ihr, wenn ihr uns nächste Woche Herz wisst, was wir da faseln, und ja, wünsche ich noch einen schönen Abend, jetzt wo meine Katze anfängt zum Schreien und den Podcast zu unterbrechen.
1: Ja. Saboteur! Saboteur! <lacht> <lacht> Tschüss! Tschüss. Tschüss.